0: Que igual ah, es igual no, no hay natural. formalidad aquí. Ya. Se llama melena suelta. Porque ¿Y, y como, tengo que ¿verdad? tener la melena suelta. Si sí, tú quieres, pero no es. Ay, me gusta. Bienvenidos y bienvenidas a Melena Suelta. Mi nombre es Belén Gontero. Y el día de hoy tenemos una conversación súper divertida. Yo, yo espero, yo creo que sí, de ley. Sí, y, espero. y me, me pone súper feliz y que hoy tenemos a mi psicólogo.
1: A ah, Cecilia Viteri, bienvenida, sí, gracias. gracias por venir Bueno, gracias por esta experiencia me, me, me encanta Melena, se sí, melena, Por supuesto, melena hay, que, hay, que, hay que seguir el tono de, todo, <ríe> de, de toda la actividad eh, Gracias por conocerte, primera vez que nos conocemos Sí, Además, porque en siempre tenemos Zoom uh -huh. Sí, qué buena oportunidad, gracias sí, Melena a ti,
0: no, gracias a ti Yo quiero esta oportunidad y que Melena Suelta topa muchos temas Sobre todo nace de la curiosidad mía y hablarlo como a melena suelta O sea, libre, sin poses eh, Cualquier cosa tú puedes decir O sea, esto es un, un espacio abierto Pero sobre todo, yo siento que hay gente como yo Muy curiosa y que quiere saber Y que yo poco a poco también he ido aprendiendo contigo Y a lo largo del tiempo El tema de la salud mental Entonces, es muy importante para mí este tema Porque yo antes era consciente Pero al mismo tipo no era consciente Entonces, para empezar desde, desde cero Bueno, primero ¿Preséntate? O sea, ¿cuál es tu área, tu okay. especialización y todo eso? Y ahí vamos entrando Listo. Más
1: en camino. Eh, bueno, no fui siempre psicóloga, les comentaba antes de empezar, yo fui, eh, bueno, yo estudié comunicación, es mi primera carrera y, y en el momento de hacer este cambio fue a partir de, de, de un, un crecimiento propio, personal, en el que eh, el tema de la psicología no lo veía en ese tiempo tan relacionado con la salud mental, eh, uh -huh. y la comunicación, perdón, no lo veía así como que tan, tan cercano como para estudiar una carrera y después vincularlo, pero en realidad sí, es nuestra principal herramienta, la comunicación, uh -huh. Está, es la base de las, de, de, de las relaciones sociales eh, y es la base de nuestro propio autocuidado, la forma en cómo nos comunicamos uh -huh. a nosotros mismos, con nosotros mismos y cómo comunicamos a otros, eh, y cómo nos comunicamos a otros, eh, es la clave de todo, es la forma en cómo demostramos quiénes somos, la forma en cómo podemos eh, ganarnos la confianza de la gente Y es nuestra principal herramienta uh -huh. en la comunicación sí, en, la, en la psicología Y la justamente estamos
0: en Voice Company Que pues, hace locuciones, doblajes Y trata mucho de la comunicación
1: Como que me parece muy cool La comunicación es la base de todo Lo que hacemos como, ser, como seres sociales uh -huh. Que lo somos Y la psicología eh, es, eh, es, eh, es más que enfermedad mental Uh -huh. eh, uno cuando va al psicólogo va porque siente incomodidad, porque tiene síntomas eh, que pueden ser síntomas relacionados a la depresión, en donde te puedes sentir desmotivado, eh, sin ganas eh, de, de cumplir tus sueños, pierdes gusto de lo, que, de lo que disfrutabas en algún momento, o síntomas de ansiedad también que o pueden venir acompañados de los síntomas depresivos o vienen por sí solos y están continuamente molestándonos, hinchándonos uh -huh. todo el tiempo. ¿ya? Entonces cuando uno va al psicólogo uno va como a solucionar un problema. Sin embargo, se nos queda por fuera que la psicología es mucho más que enfermedad mental. Uh -huh. La psicología es una herramienta de vida. Nos permite tener buenas relaciones de pareja, nos permite poder desempeñar bien nuestro trabajo, nos permite la psicología o la buena salud mental, afrontar los retos, eh, nos permite criar bien a nuestros hijos, quienes tienen hijos, nos permite eh, realizar bien nuestro trabajo en general. Uh -huh. Cuando uno tiene Salud mental, uno tiene la mejor herramienta de vida para poder cumplir tus sueños y disfrutarlos. Porque eso. hay personas que logran hacer cosas uh -huh. muy grandes y aún así no pueden disfrutarlas. Entonces la salud mental digamos que está en todo también. Uh -huh. Y eso es importante,
0: yo venía pensando, eh, en el camino me acordé
1: que bueno, pero
0: igual yo puedo compartir mis sesiones un poquito, no pasa nada, yo creo, ¿verdad? Tú sí, sí. Tú sí, de de mi <risa> tú sí puedes, sí, de totalmente. De y... Y yo me acuerdo que yo te decía como que de repente dan estos picos de, de desesperación porque ¿Será que lo voy a lograr? ¿Será que voy a conseguir eso? esto y lo otro? Y, y me acuerdo que tú me dijiste, no vas a disfrutar más este momento presente Que lo que va a venir después O sea, obviamente después van a venir cosas y todo eso Pero claro, yo creo que es igual inevitable las personas que somos soñadoras Y tenemos nuestros sueños, nuestras cosas y todo lo que queremos conseguir Y un momento de, ¿será que lo voy a conseguir? ¿Se lo ve tan lejos? ¿Se lo ve? No lo sé Y... Y me acuerdo que me diste herramientas Me hablaste y todo eso fue como, uf, como que otra vez regresar Al centro y me calmó full uh -huh. Y si yo no hubiera tenido esas herramientas Bueno, puede ser que me haya calmado solita Pero me hubiera demorado muchísimo más tiempo Y eso es importantísimo
1: Bueno, creo que la, 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 las intervenciones y lo que venimos trabajando es en que no nos perdamos de oportunidades. Nosotros estamos súper enfocados en cuál es esa meta grande que todos tenemos y bien por ello, está bien que tengamos sueños que, sean, que, que tal vez ahorita sean o se perciban como súper difíciles de alcanzar, que nos generan un montón de ansiedad y como desesperación de querer llegar a la meta, pero en el trayecto, en el camino, nos estaríamos perdiendo lo más bonito. Uh -huh. y, y, y ese como rush de, de, de ahora voy a cumplir esta pequeña meta, pero que significa todo en ese momento porque es todo lo que tenemos, uh -huh. y tú lo has dicho, es aprender a vivir el presente en cada parte del proceso. Eso es el componente más importante de la salud mental. Los profesionales de salud mental Tratamos de utilizar todas estas herramientas para que la persona aprenda a vivir su momento presente, porque es la única realidad que tenemos en nuestras manos, uh -huh. es lo único en lo que podemos interceder, es ahora, Es en este momento, yo tengo planes después, tengo problemas todo el tiempo, tú también tienes en tu cabeza un montón de cosas, pero en este momento somos tú y yo, uh -huh. esperando poder mandar un mensaje pero es este momento exclusivamente, no está en mi mente eh, lo que tengo que llevar a la casa, mis hijos, los planes que tenemos más tarde, los problemas, lo que se viene la próxima semana, es en este momento en el que tú y yo estamos hablando lo que convertimos que sea una oportunidad. Uh -huh. Y si estamos viviendo un momento futuro, nos va a dar mucha ansiedad, porque Eso. no nos podemos ocupar de algo que todavía no ha llegado el momento. Y si nos aferramos a las experiencias buenas o malas del pasado, porque eso solemos hacer, nos aferramos a esos buenos momentos y queremos volver a ese momento en nuestra vida, donde no nos sentíamos o sentíamos que nos sentíamos tan bien ya, y, y anhelamos volver a eso o no dejamos de pensar en ese suceso traumático del pasado bien. que nos sigue, que lo seguimos reviviendo en el presente uh -huh. y eso es en lo que yo trabajo, me preguntaba sobre mi especialidad, mi especialidad es la psicotraumatología, es eh, el estudio de cómo nuestro cerebro cambia a través de sucesos fuertes de la vida que se convierten en sucesos traumáticos. Físicamente la estructura de nuestro cerebro cuando tenemos estos momentos de impacto, dígase eh, un robo que a cualquiera le puede pasar, la muerte de un ser querido, eh, algún tipo de violencia, abuso de todo tipo, eh, ocurre mucho más seguido de lo que, de lo que nosotros podemos entenderlo. Si yo no hubiera estudiado la psicotraumatología y si, y si no eh, difundiera que sé cómo recibir a personas como por ejemplo con abuso sexual, no me enteraría de casos de abuso sexual cercanísimos a mí, wow. que si no fuera psicóloga no hubiera no, no, nunca lo hubiera sabido pero es tan común, se presenta en unas estadísticas tan alarmantes que fue lo que me motivó a estudiar esta, esta wow. especialidad. Sin embargo, no todos los traumas, los llamamos traumas de té mayor, son los únicos que nos generan incomodidad y malestar en las personas. Uh -huh. Existen traumas que van moldeando nuestra vida, que son como traumas de té chiquita, uh -huh. experiencias de la vida, formen cómo, for, for, eh, cómo nos criaron, cómo nos trató un maestro, eh, fracasos escolares, eh, momentos en los que nos sentimos muy eh, vulnerables o expuestos ante otras personas, y, y, a, y aquí entran situaciones como que se filtró una foto tuya, ¿qué pasa? bueno. Pasa. No, no viví mi adolescencia con, con redes sociales o esta facilidad de intercambiar la imágenes, la rapidez. Ya, eso, eso es un trauma, no, no es un sí. abuso sexual, pero es un trauma tremendo para la persona que lo vive. Entonces, ese tipo de situaciones van moldeando nuestra vida y, y, y se resumen o se traducen en ansiedad. Porque vivimos continuamente con ese miedo del pasado que no lo hemos uh -huh. trabajado, reviviéndolo una y otra uh -huh. vez. ¿Y que nos hace quedarnos en nuestra zona de confort? Querer solamente hacer en lo que ya estamos conocidos. Que a veces lo conocido ya no es lo que nos sigue motivando. Entonces nos sentimos en un, un estancamiento. Y eso se va, como, eh, 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 se, se va como desplazando a todas las áreas de nuestras vidas. Entonces ya nos sentimos incontentos en el trabajo. Y eso se traslada a nuestra pareja. Y bueno, y así consecutivamente. Pero bueno, esa soy yo. Tratando de, de, de trabajar el trauma en las personas. Porque sentimos que el trauma es un problema. Sin embargo, no hay éxito, no hay crecimiento, no hay transformación si es que no hay trauma. Mientras más la persona trabaje sus traumas, tiene más oportunidades de crecimiento. A veces yo digo, no he sido suficientemente traumatizada para llegar al éxito que quiero en algún día, ¿me explico? O sea, yeah.
0: yo, yo ahorita que estamos hablando de eso, me, es, me salen 10000 mil preguntas, pero este, yo cuando era más pequeña, entonces yo veía las vidas de toda esta gente que tiene éxito, Steve Jobs, eh, no sé, Steve Jobs... Por nombrar, millones Merenes, sí. Hay millones todos. Y todos tenían o una infancia terrible O algo les pasó Y claro, yo, yo decía Chuta, pero entonces, yo no sé si me sienta digna del éxito Porque a mí no yo he tenido traumas Pero los de pequeña, como tú dices O sea, gracias a la vida y a Dios Y pues, obvio, tampoco es que quiero algo fuerte no, Yo no sé quién lo quiera realmente Pero yo decía... Uy, ¿será que ¿Realmente vas a ser exitosa? Porque yo veo a todos esos manes con una historia triste O la típica que es pobre, se
1: hace rico Y yo, bueno, no sí, sé, yo siento, Bueno, el éxito tal vez coincidimos en que tú y yo queremos tal vez éxito Es posible, me sumo a ese deseo que muchos también puedan compartir pero la verdad es que no todos quieren éxito. No, no todas las personas bueno, buscan el éxito, éxito, es relativo, éxito, ¿no? A eso voy, es relativo, tal vez uno piensa como que una super carrera profesional que para ti eso es éxito, pero no todo el mundo está buscando eso tampoco, ya. Uh -huh. eh, a lo que voy es que si es que no tenemos, no nos exponemos, es que voluntariamente nunca nos vamos a querer, como tú lo dijiste, encontrarnos en una situación realmente problemática. Uh -huh. Nadie quiere. Evitamos el problema, evitamos eh, el sufrimiento inevitablemente. Uh -huh. si, todo el tiempo queremos evitarlo, ¿ya? Pero es necesario vivir estas experiencias fuertes para podernos poner a prueba y poder desarrollar fortalezas. Uh -huh. Si es que no estamos en una situación crítica de dificultad, Nunca vamos a poder desarrollar todas esas habilidades, esas destrezas, esas capacidades que nos van a llevar a ser lo que queramos ser, uh -huh. que el éxito se puede medir de diferentes formas. ¿ya? Entonces eh, es necesario, el sufrimiento es necesario, las experiencias traumáticas son las que van construyendo nuestra vida eh, y es parte de la evolución, el cerebro ha venido transformándose a lo largo de los tiempos gracias a las experiencias fuertes. ¿Cuáles eran hace 100 años los problemas que vivíamos? ¿Qué era lo traumático? Guerras. guerras, excelente ejemplo. Tenemos guerras, tenemos desastres naturales. O sea, ¿qué era lo que hacíamos hace 100 años? Defendernos de los depredadores que habían en, 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 en la zona, uh -huh. de la lluvia fuerte, de la escasez de comida, de la escasez de agua. Entonces... Eso activaba nuestro cuerpo, como Dilatando nuestras pupilas para poder eh, huir, para poder atacar, para poder defendernos. Eso genera que nuestras palpitaciones se eleven. Eso genera que nuestro ritmo cardíaco también eh, esté más acelerado. Eso hace eh, que, que sudoremos justamente. Todo es una, una, una actividad fisiológica completa que es lo que sentimos cuando tenemos ansiedad. Para quien ha vivido un ataque de pánico, se potencian todos estos diferentes síntomas de manera completamente incontrolable, pero nuestro cerebro ha venido desarrollándose de esa manera para sobrevivir, para defenderse. Entonces, ¿qué pasa ahora en este siglo? Que lo, las amenazas que tenemos y los problemas que vivimos no son necesariamente o no requieren que nos defendamos, no requieren que huyamos, no requieren que luchemos, sino que requieren más como de un manejo muy interno emocional pero nuestro cuerpo ha venido evolucionando para que cuando te sientes alterado, genere adrenalina, empiezan a actuar un montón de hormonas, empiecen a elevarse y cambiar distintos químicos en nuestro cerebro para poder responder a esa situación de dificultad. Uh -huh. Pero no necesariamente necesitamos esa fuerza física y esa activación fisiológica que genera la ansiedad. Al día de hoy, los motivos de ansiedad son distintos. Yo... Ya se me pasó, ahorita volví a un estado de ansiedad porque estoy haciendo algo de lo cual quiero, soy nueva, no es que lo hago todo el tiempo, eh, tengo un compromiso contigo aquí, quiero sacar pues, un montón de información, quiero hacer un buen papel. Eso es una ansiedad normal, manejable. Pero el día de hoy, este tipo de situaciones que nos exponen ante otras personas, que nos exponen a nuestros propios miedos, generan estos síntomas muy incómodos e incomprensibles para la persona porque activa todo tu cuerpo. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad, aparte de ese pensamiento con, continuo, rumiante, que, que no se te va a ningún lado, que te echa para atrás, que te deja inmóvil, que no te permite como salir y, 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 y luchar, en el sentido como que salir y, 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 y enfrentar tus retos, eh, viene acompañado con una activación fisiológica que nos enferma. Mm. Ya, la ansiedad y la mala salud mental empieza a alterar la físico. forma en cómo funciona nuestro cuerpo. Y uh -huh. empieza a alterar nuestra salud okay. No es solamente la salud mental Es la salud física La salud mental además es la salud física de nuestro cerebro uh -huh. Entonces va completamente Estrechadamente de la mano
0: Eso yo sí me acuerdo en la primera sesión Que tú me dijiste Y yo me quedé un poco como ah, Porque pero eh, claro, tú me dijiste la salud mental también es física Y yo me quedé loca Porque claro yo pensé que solo se quedaba aquí pues Sabía obviamente de que las, los pensamientos y la mente, todo eso te puede provocar luego cosas físicas, ¿no? Pero ya al punto de, Entonces, no sé, ya cuando tú hablabas y todo eso fue como... Mi, mi, mi cabeza estaba... A mí me encanta la información, entonces yo estaba así como fascinada. Y entonces, a ver, con lo que tú estás hablando, el cerebro cuando nace ya, por ejemplo, nace de tal forma. Uh -huh. Pero ese cerebro de ese niño que nace viene con... Eh, Forma parecida a ADN de los padres De abuelas, claro todo eso sí,
1: claro Y durante
0: sí. el tiempo Ese cerebro de ese niño, de esa persona Se va transformando según las cosas que va a tener ah, Literalmente es. se puede ir mol Literalmente
1: moldeando Literalmente pero es porque a lo largo de nuestra niñez, hasta aproximadamente los 21 años, y hay estudios que demuestran que inclusive más, el cerebro se sigue desarrollando. Por eso es que la mayoría de edad coincide con los 21 años en muchísimos uh -huh. países, porque se supone que tu cerebro ya tiene la madurez suficiente para poder responder ya con, con de manera racional. Esa gente que se casaba a los 18 ante... y el cerebro no
0: estaba ni formado. Exacto.
1: Entonces las experiencias <risa> bueno. que tú vas viviendo a los 4 años... A, a, antes de nacer, no digamos a los cuatro, desde antes de desde nacer, antes de nacer eh, porque tenemos una genética, es Perfecto. epigenética. Ajá. Nosotros vamos trasladando la forma en cómo responden eh, estos distintos genes ante el mundo, ¿ya? y eso se va aprendiendo para nuestra propia defensa. ¿ya? Entonces, eh, a medida que el niño va creciendo, el, por supuesto que el cerebro va cambiando, pero va siendo moldeado por las experiencias que va viviendo. Y ahí va aprendiendo cómo responder ante los problemas de la vida. Entonces, si tenemos una familia en donde hay mucha violencia, en donde hay mucha agresión, en donde los problemas se resuelven a gritos, ese cerebro está estresado y va a empezar a funcionar de manera muy reactiva cuando sea grande. Entonces, ante los problemas de la vida, va a empezar a estar hiperactivo y va a responder de manera defensiva. Y por eso es que tenemos una sociedad en donde nuestro primer, principal problema, el problema de fondo es la violencia. Sí. Vemos la, la violencia en las escuelas, vemos la violencia en casa, vemos la violencia contra nosotros en mismos, los nos <risa> vemos la violencia en la sociedad, <risa> en las redes. En las redes, que tremendamente. Está terrible. Atrás de la violencia, at atrás de todo ese daño, atrás de la persona que, que, que te apuntala con el dedo, que habla mal de ti, hay mucho dolor hay uh -huh. violencia uh -huh. atrás. Entonces, cuando entendemos que el que nos hace daño es porque tiene un dolor mayor todavía dentro, empezamos a ser más compasivos y empezamos a ser más empáticos con otros y empezamos a liberar también muchísimo uh -huh. dolor que nos han hecho otras personas. Eso.
0: Y mientras la persona va trabajando estos traumas,
1: y, y todo esto, ¿el cerebro se sigue transformando? Se sigue transformando, la neuroplasticidad, así se llama. Qué ya se ha descubierto que las neuronas van haciendo redes neuronales que van conectando con diferentes puntos para poder generar formas más adaptativas de vida. Y en eso se basa la terapia psicológica, al menos la terapia desde el trauma. Nosotros vamos relacionando esas experiencias traumáticas que te hacen daño, que te duelen, con sensaciones que sean más llevaderas, para que tu cuerpo no sufra cada vez que lo recuerda. De manera que cuando ya después de un trabajo, después de un proceso personal que tiene su tiempo de acuerdo a la persona, esas experiencias del pasado ya no generan tanto malestar. Ya no nos ponen hiperactivos todo el tiempo Ya no estamos tanto a la defensiva Sino que lo logramos recibir Lo logramos aceptar Logramos abrazar nuestro dolor, nuestro sufrimiento Y transformarlo en fortaleza mm. y, y ahí permite... es
0: cuando ocurre el cambio
1: mm. ahí es cuando qué increíble
0: equipo. eso O sea me parece fascinante pero no tenía ni idea que eso pasaba Porque uno cree que Yo la verdad sí he tenido personas Que desde que empecé terapia Ciertas personas me han dicho que si ven ciertos cambios como que en mi forma de actitud y cosas. Pero ya una cosa es que se ve físicamente,
1: digamos, no sé cómo decirlo, uh -huh. o
0: actitudinalmente.
1: Claro, so, mediante la observación. Ajá.
0: Pero otra cosa es que dentro también está por pasando. Supuesto. Y mientras pasa Así adentro es. se empieza a ver afuera. Así es. Qué increíble. Es que, o lo, sea. que
1: lo que se ve por afuera emerge de adentro. Uh -huh. Entonces la persona que ya trabaja Esto su trauma... Como un conjunto
0: de... Cosas, así. Sí,
1: así es. Por eso es que somos complejos. Que complejo no significa complicado, sino que se relacionan unas uh -huh. cosas con otras. No, no, no hay una ecuación exacta para cada uno de nosotros. Uh -huh. Pero lo que sí es que ese mecanismo de defensa que todos llevamos adentro y que nos ha servido hasta cierto, cierto punto, que es evitar lo que nos hace dolor, uh -huh. intensifica con el tiempo más. Nos ayuda a sobrepasar un momento específico de nuestra vida, ese dolor. Por ejemplo, un duelo ya Evitar pensar en la persona fallecida, eh, tratar de evitar los lugares que compartías con pero la persona, no nos sirve. Yo ahorita, por ejemplo, perdí a mi mamá hace dos semanas. Oh. Entonces, ir a la playa donde pasábamos y, y siempre nos invitaba, íbamos, eh, pues he tratado de evitarlo. ¿Con qué? Tengo un podcast, tengo paciente, hasta el momento en que digo, pero bueno, ¿hasta cuándo más voy a, voy a poder evitar esa situación? Vamos a enfrentarlo, voy a llegar me va a dar dolor, probablemente llore, probablemente sienta ira, necesito expresar mis emociones ante este trauma que es la pérdida de un ser querido, peor de tu madre, y afrontarlo con total... Apertura y vulnerabilidad, porque eso es lo que me va a hacer a mí más fuerte. Pero cuando Poder estés recibir este dolor. lista, quizás. Cuando esté lista, exacto. Porque tampoco
0: es de... Ya, apresurarnos. Es peor.
1: No, no. A veces. pero me sirve evitar el dolor porque necesito enfrentar mis responsabilidades, necesito ir al trabajo, necesito cubrir, necesito wow. ver, resolver qué fue lo que mi mamá dejó. O sea, tengo que hacer muchas cosas y me sirve evitarlo pero en algún momento tengo que abrazarlo, en algún momento tengo que exponerme, en algún momento tengo que hablar, mi psicóloga está de vacaciones en julio, retoma trabajo en agosto, estoy esperando el momento, o sea, ok, me va a servir evitar, pero la mayoría de nosotros evitamos toda nuestra vida, y eso solamente va a intensificar el dolor, es como cubrir con una, con, no es una gomita, con una curita la herida, y seguir, y sigue sangrando, y uno sigue cubriéndola como puede, eso va a seguir sangrando, o sea, hay que, hay que curar, hay que, hay que limpiarla, y hay que quitar esa curita que hace que sangre más y que te duela más y que puedas curar esa herida para que después empiece una cicatrización. Así es. Y no se va a borrar. Ahí va a quedar una cicatriz uh -huh. que me va a recordar que es. pude vencer ese dolor y me va a permitir ser más fuerte.
0: Wow. Entonces,
1: bueno, ¿tú, tú tratas muchos traumas de, de gente.
0: Bueno, creo que en sí los psicólogos la mayoría. No sí, sé, yo, yo crecí, claro, ¿no? así
1: es. Este es tal vez un enfoque, pero, pero pues todos vamos de, de diferente forma a trabajar el trauma.
0: Y, ¿Y eso te trauma a ti? ¿Ver tanto trauma? Ay, no ¿O al inicio?
1: No, nunca ¿Nunca? No, yo creo que O que... impresión, como de
0: escuchar cosas no. súper fuertes
1: No, a mí solamente, y siempre lo digo eh, Las personas que llegan a mí Llegan con traumas inevitablemente Pero no es que me buscan diciendo Voy a trabajar mi trauma Me buscan porque tienen síntomas, ansiedad, depresión Porque terminaron con la pareja porque... Y de eso ahí Exactamente, o sea Una vez que llegas eh, desarrollas este ojo clínico, ya sabes más o menos patrones conductuales y ya sabes por dónde, por dónde va la cosa y, y hay mucho maltrato uh -huh. hay, mucho, hay mucha violencia desde niños, ¿no? entonces las personas que llegan más o menos tienen mi edad ya algunos mayores, algunas menores como adolescentes pero no importa la edad eh, son personas que termino admirando tanto porque solamente yo conozco qué hay atrás de esa persona uh -huh. ya desde una forma distinta ya. Eh, y, y tengo eh, exitosas mujeres en podcast y en stand-ups, tengo gerentes, tengo madres violentadas con niñas violentadas y que encuentro una fortaleza, unos recursos atrás de estas personas que solamente me genera muchísima admiración wow. y, y me hace aterrizar todos los días, me hace aterrizar al, al piso porque me expone a problemas que son más fuertes que los míos en, 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 todos los, en la mayoría de los casos o en todo caso el sufrimiento que está viviendo la persona es mucho más intenso del que yo esté este viviendo porque cuido de mi salud mental. <coughs> Porque responsablemente todo profesional de salud mental tiene que atravesar su propio proceso para que no me activen las situaciones de tu vida, de tu historia, que puedo vincularme hasta cierto punto con muchas cosas que tú puedas traer. Entonces yo tengo que mantenerme muy objetiva para poder recibir tu dolor y poder trabajar en él. Pero yo necesito tener mucho cuidado de mi salud mental qué es lo que hago en mi tiempo libre, qué es lo que hago antes de dormir, cuánto tiempo estoy en mi celular, en mis redes, para yo poder responsablemente atender uh -huh. a una persona que llega en una calidad de vulnerabilidad. Uh -huh. Entonces, eh, no, 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 no me trauman los traumas que, 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 sí, bueno. que vivo a través de las otras personas. Eh, creo que me aterriza, número uno, y me genera muchísima resiliencia. Porque si estas personas que vienen con estas situaciones tan profundas pueden y tienen herramientas de resiliencia y además vienen a compartirles algo tan especial, no sé si te has dado cuenta, o sea, ¿quién le cuenta su vida, sus intimidades a una persona desconocida? Es, es, es tan profundo para mí y agradezco muchísimo cuando viene la persona donde un psicólogo, tal vez no, no te enteras de lo profundo que puede ser, pero están compartiendo algo tan íntimo de ti, que se debe, que, 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 que merece el debido respeto, el debido tiempo, la debida atención, eh, y que sea totalmente plena para esa, para esa persona. Uh -huh. Entonces, para mí es transformador. Para mí, eh, sin haberlo pensado, pero este trabajo a mí, a, mí, a mí me hace crecer muchísimo como persona, me aterriza todo el tiempo y me genera muchísima motivación y resiliencia en realidad. Wow.
0: ¿y la gente cuando te ve te dice te, te se entera que es psicólogo y te empieza a hacer diez mil
1: preguntas uh, pues, <risa> o, o te empieza sí. a contar vida casi casi sí te pasa eso y tú
0: pones límite o porque es vos que seas ya cansado pues porque no, obviamente no es, tu, no es tu paciente, pero tampoco puede ser no, mala no puedo no sé. hablar
1: por todos los psicólogos pero a mí me gustan las conversaciones densas a mí no me gusta <risa> hablar de, 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 de moda o, 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 o no 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 me interesa hablar de cosas superficiales a mí me gusta hablar de cosas densas y cuando estoy con una persona inevitablemente fuera de que sea psicóloga termino hablando de temáticas de profundidad no, no sé hablar de otra cosa entonces lo disfruto obviamente hay momentos en donde me quiero desconectar o si estoy en una claro. fiesta
0: eso te iba a eh, decir una fiesta
1: me tomo un par de cervezas ya entonces el, el filtro ya se va entonces hablo mil cosas, ya, entonces eso me, me, me da un poco de ansiedad, el, el, el oh, estar yeah. en un lugar en donde toda, yo sé que todas mis palabras pueden ser tomadas como intervenciones psicológicas, uh -huh. a pesar de que yo no lo quiera, porque vienes de una profesional de salud mental, y sabe? uno habla, habla muchas cosas, y dice ejemplos, y, 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 y pueden, puede prestarse a la confusión y a la susceptibilidad de las personas que estén alrededor, entonces uh -huh. cuando salgo, me tengo que medir muy bien, más que nada cuánto tomo, porque, porque, claro. realmente, porque después puedo, puedo literalmente como, como soltar mi melena y tengo que ser responsable por las personas que reciben uh -huh. la información que Claro. Les. entonces, o sea, te la puedes tomar muy personal, muy por sentado, eso a veces me, 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 me genera un poquito de conflicto, pero, pero no a mí me gusta hablar de cosas profundas uh -huh. y si me vienes a hablar de cosas superficiales y de una última película no sé eh, bueno depende de qué tipo de película claro, sí. evidentemente <risa> o sea hablar de Barbie ahorita sería interesante <risa> pero a lo que me y y que, no todavía Mira, hay, que, hay que de verlo, de hay que hay que verlo de para de ver. comentar pero, pero, por ejemplo, me gusta que, que, se, que, que se abra discusión. Eso, que, eso. Que, o sea, contenidos que te hacen replantearte es que la vida no está para distracciones. Exacto, hay, que, sí. hay, que, hay que hablar de lo que realmente Exacto. importa, lo que realmente queremos hablar. igual,
0: por eso he creado este espacio, porque no, no... Soy igual que tú en ese sentido. O sea, un ratito este, puedo hablar de estupideces, pero la, lo que pasa es que por ejemplo si hablamos de estando. La gente cree que puede ser estupideces Pero otras estupideces hay, hay un pensamiento lógico Que luego es como que se va transformando Y, 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 y es transformar ese, ese tema complicado en chiste Para que entre fácil en tu cabeza Pero también soy de las personas que yo amo Por eso yo tengo, los amigos que tengo son poquitos Pero son como iguales que yo Que podemos hablar de temas que nos quedamos de risa Y de repente cambiamos y hablamos de temas súper profundos Y nos metemos Y sabes lo que a mí me pasa Que yo voy a un lugar y de repente, porque estaba, yo estaba en el box, y el profesor de la nada, no sé, yo soy como, yo creo que soy una persona tranquila, alegre y que trato bien a la gente, no, nunca trato mal, si trato mal es porque realmente me hiciste algo y, y ya te estoy, me estás jodiendo entonces te voy a joder, pero, 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 y el de repente se empieza a abrir conmigo, y la gente se abre muchas veces conmigo, me empieza a contar okay. su vida. Entonces yo digo, ¿será que tengo algo de psicóloga? No sé porque qué todo el mundo... Empatía Sí Uno lo percibe Se abre la gente no. y me empieza a contar cosas de su pasado Así de la nada Y yo, ok, esto ya es mucho. Yo no soy psicóloga para poder sobrellevar tanto Pero al mismo tiempo, como tú dices, es lindo Que se abran contigo y te puedan contar las cosas Profundas y traumas que de repente es como frutado Así de la nada, de la nada Nadie, o sea yo sí. Es que todos tenemos una wow. historia que contar.
1: Todos tenemos tanto que decir. Eh, todos tenemos tanto que decir. Y, 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 y voy un poquito a volver a la parte que, de qué que haces tú como profesión. O sea, eh, uh -huh. yo, yo no... Eso es lo que, lo que me encanta, de la verdad, de ser psicóloga, porque aprendo de la vida de las personas. Y como te digo, uno piensa, no estoy aprendiendo de una persona depresiva, estoy aprendiendo de una persona uh -huh. depresiva y mil cosas más de su vida, de su historia, de su profesión, de sus experiencias ya. Y ahora que te tengo a ti como paciente y, aprendo, eh, y he venido aprendiendo... Cómo, ¿Cómo es la vida de una persona que hace stand-up comedy? Es una intervención en Ecuador a través de ti, lo que he venido aprendiendo. Además, leo uh -huh. al respecto. Y bueno, tú me traes esa temática, pero otro me trae un ingeniero eh, en sistemas y el otro me trae... Uh -huh. O sea, tengo que adentrarme en qué, qué es lo que cool. hacen para entender la forma en cómo entiendes el mundo. Uh -huh. y, y a mí me ha encantado esto de, 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 de los stand-ups porque literalmente son intervenciones comunitarias. O sea, en salud mental se llamaría una intervención en prevención primera, ya, primaria, porque lo que buscas es dirigirte a un público donde hay sanos y enfermos, ya, eso, eso es en, en, en la salud una intervención primaria, te diriges a un grupo en donde no discriminas quién está bien y quién está mal y tú estás mandando un comunicado, claro, a favor de la salud mental para promover la salud mental, pero en el tuyo es para hacer cambios sociales. Lo que tú estás diciendo y lo que entiendo por el contenido que me has compartido, que tú, que tú utilizas para tus stand-up comedies, son temas sociales, son uh -huh. temas culturales, son temas personales. Entonces, cada persona que acude a, un, a, un, a este tipo de espectáculo se lleva un mensaje adentro y tú generas un cambio en cada una de esas personas. Y no solamente es lo que tú comunicas como, como este script que tú puedes diseñar y que tú elaboras, no, no, no viene de la nada, viene de una historia personal, viene de muy adentro de ti, viene de tus entrañas. Uh -huh. Entonces por eso, como en todas las personas, pero una persona como tú que se dedica a este tipo de actividad, tiene que hacer un trabajo personal para que puedas manejar las emociones y la susceptibilidad que se puede dar al tú estar expuesta, porque tú te expones a un público que tiene mucho dolor y que se puede identificar con lo que tú dices y que se puede sentir ofendido también sí, entonces tienes que tener un trabajo porque tú estás ahí en una intervención que genera cambios o sea, es una vaina seria la que tú tienes en tus manos <risa> <risa> no, no es cualquier cosa sí.
0: no es hacer un arreglo es bonito como lo dices, gracias y, y sí, cada, cada vez me doy cuenta Y en algún momento lo tenía en cuenta Pero cuando tú me dijiste eso Después de ese suceso que, que tuve Hace tres semanas, no sé, o cuatro uh -huh. y, y eso sí me marcó mucho Y claro, yo te dije, por favor, tengamos una sesión Porque sí fue muy fuerte Y claro, tú me dijiste todas esas cosas Y dije, wow, o sea, claro Yo sabía que lo que hago tampoco es como Sí es algo importante, pero no sabía Claro, tú ya lo pusiste en palabras psicológicas Y, y, y más así yo como Wow es súper bacán, lo que, lo que hago, me gusta, aparte de hacer reír porque me divierte, es sabiendo que es
1: un servicio, es un servicio, y lo que tú dices, porque es stand-up comedy, no sé si hay stand-up drama, no, no tengo claro. idea, pero el que encima es, 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 o sea, eh, es un recurso terapéutico el humor, es poner una situación conflictiva, que muchos podemos estar compartiendo, hasta cierta medida todos ya, pero tal vez unos más conscientes que otros, eh, que atrás de, 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 de eso genera una liberación a través de la risa y del humor, porque hay que aprender a vivir con ello. Me gusta
0: el tema de la liberación, para mí la risa libera un montón.
1: El, el poder dedicarnos a algo que, que tenga sentido para nosotros. Exacto. Es hasta un privilegio. Hay muchos que no, no sí. han tenido, no, 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 no pueden elegir qué hacer porque la situación no se presta. Realmente esto es un privilegio: el sí. hacer algo que, que realmente amas y que puedas vivir de ellos no es para cualquiera, no se dan todas las personas. Sí. Y, y que lo podamos hacer eh, y encima impactar a otras personas con ello. Es, es, eh, es, es muy bonito, es sí. maravilloso en realidad y
0: me, y me hizo sentir bien porque claro Como había pasado desde la última vez que había tenido esa experiencia Tener esa experiencia aquí fue como Fue como no sé, yo lo veo como confirmaciones Como ok, pasó lo que tenía que pasar paso, Gané en ciertos, en muchos aspectos Pero al mismo tiempo fue como ok Esto es el camino, ¿me mm -hmm. entiendes? como es Fue un,
1: un abracito, fue un Qué bueno, o sea no está todo mal. Es resiliencia y es lo que nos convierte en mejores personas, uh -huh. es lo que nos transforma. Tuviste un episodio que no fue malo, uh -huh. fue, fue bueno, porque la gente, yo estoy segura que se lo satisfecha, porque fue una experiencia que generó muchas emociones, no solo para ti, sino para todos, refiriéndome a la que pasó hace casi un mes y, y, y representa un trauma sí. en la persona, porque generó y activó todas tus emociones, te hizo replantearte un montón de cosas, te hizo ir a la psicóloga, te hizo hablar, te hizo llorar, te hizo gritar, o sea, te generó un, fue un impacto fuerte, ¿ya? ¿Qué es lo que tú hiciste? Transformarlo en una oportunidad de crecimiento. Porque cuentas con los recursos. Y has venido adquiriendo recursos de que eres una niña, tus padres te los han venido dando, las personas con las que te juntan, tú me dices estos amigos muy cercanos con los que compartes, o sea, eso ya es tu red de apoyo. O sea, no estás sola, estás súper armada y tuviste la, 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 la capacidad y valentía de coger y reconstruir todo y volver a exponerte nuevamente ante un público. Y hacerte sí. más fuerte, más segura. Sí, porque dije,
0: claro, también es que yo soy mucho de, bueno, quizás de, de mi familia, de mi mamá también, que es muy de, no me voy a dejar y no me voy a quedar ahí. Es como, voy a darle, claro, en el momento cuando me sienta lista, tampoco como tú dices, es, es como obligarte a.
1: Claro. Sin embargo, el trauma, acuérdate que genera resiliencia uh -huh. y el trauma transforma. Entonces, por eso tú ves que no todas las personas de la comunidad LGBT son violentos y claro. matándose unos con otros Exacto. para nada, que genera más empatía. No, sí. Tienes más la oportunidad, siendo la comunidad LGBT, de ser más empático de respetar más no solamente los derechos de las personas, sino inclusive los derechos del medio ambiente. De, de, de los animales. De, de los animales. De, de, de todo. Te vuelves te, más, empático, de, te vuelves con más todo. empático con todo. Entonces ahí está ese factor tan importante es. que trasciende ante todo, que es la resiliencia, la capacidad de que a pesar de haber sido agresivo, no te conviertas en el agresor, sino que seas más empático y tengas más compasión por otros, justamente no. porque tú has sido agredido.